0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva. Podcast de viernes y podcast donde nos vamos a meter ya prácticamente en una jornada en la que vamos a empezar a distinguir a los que pueden y a los que quieren y a los que saben. Y bueno, veremos también a los menesterosos, a los que quieren, pero no pueden y no saben meterse a una liguilla por el título del fútbol mexicano. Eh, en pocas palabras, vamos a empezar a separar la basura, la basura ecológica por un lado y la basura eh, tóxica por otro lado. No les va a gustar a algunos ese término de basura, no? Van a empezar a protestar, pero de esa basura vives. Ya los conozco, ya los conozco, no hay problema. Ustedes sigan comiendo también de ella. Bueno, eh, Elizabeth Patiño, estoy ansioso por ver Monterrey contra América. Estoy ansioso por ver a la América si es capaz de reaccionar sin el tan Ortiz en la banca. Estoy ansioso por ver si es capaz de re resucitar de la forma en la que León por momentos lo tuvo boca abajo. Y estoy ansioso también de que Rayados le clave un gol al minuto... A los cinco segundos del partido para ver a la América, que lo hemos visto, que cuando está lastimado, herido, dañado, se muestra de mejor manera. Claro, excepto cuando no lo dejan porque no le prestan el balón como la brillante exhibición que dio Pachuca, ¿no?
1: Puede ser, ¿cómo está Rafa? Buen viernes, eh, este podcast haremos que valga la pena porque tuvo situaciones técnicas que costaron trabajo, entonces así como haremos que este podcast valga la pena que valga la pena este partido, este partido que lo dijo el mismo Sendejas ayer que estoy segura que Dan Ortiz lo llevará de inicio porque es un futbolista que está en un gran momento y que así te marca diferencia, cuando intenta suplirlo ya vimos que lo de Jonathan Dos Santos fue fue un muy buen partido del clásico, ¿no? Dijo, bueno, yo me motivo en el clásico, pero ya evidentemente contra León no le alcanzó. Quiero ver esta prueba del América, Rafa, porque Rayados es un equipo que hasta el momento, cuando ha tenido que ver exigido, que creo que el único partido probablemente ha sido contra Pachuca, ¿a qué me refiero exigido? Que comenzó perdiendo eh, contra Pachuca, que tuvo que revertir el marcador y que termina dándole la vuelta, que ticha justa, que después cambia línea de cinco, etcétera. O sea, ahí sí tuvo que hacer cambios, el técnico para que su equipo funcionara, pero después con esa calidad individual que tiene y el orden que también tiene, le alcanzó perfectamente. Y del otro lado, una América que yo creo que tuvo varios mensajes y varias enseñanzas ante León. Una tan Ortiz que lo de la Rosa de Guadalupe solo se compra en casa, fue a nadie se lo compró, aunque algunos eh, radio escuchas y algunos podcast escucha eh, nos reclamaron que qué insensibles por las lágrimas del Tano. Si quiere ver otra cosa, pues vaya a ver otra cosa acá. Le decimos las cosas como las pensamos. Entonces, eso no le funcionó. Y ahora veremos la presencia de Ortiz. Eh, tan importante dentro de la banca en situaciones para mí, Rafa, más de calma. Es que yo, a pesar de lo que vimos la semana pasada, sigo pensando que lo que transmite el Tano en sus jugadores es tranquilidad, es saber que pueden manejar los partidos, que aunque vayan en situación adversa, hay capacidad, hay calidad, de trabajo para darle la vuelta al resultado. Pero también ya vimos esta versión del Tano eh, mucho más enojada y agresiva y, y perdiendo la cabeza. Entonces, veremos si logra ese equilibrio. Supongo que entendió que Araujo, ni para cambiar la línea de cinco, Araujo déjalo ahí, que, que entrene, que esté en la banca, que apoya a sus compañeros, que eche porra si quiere, pero yo preferiría meter a cualquier futbolista antes de Araujo, sobre todo en un partido ya tan caminado y que tenías que manejar prácticamente con pincitas, como lo estaba haciendo hoy en León, de por sí era difícil que un jugador entre y se adapte y luego si es Araujo, Sabemos que le cuesta trabajo cuando inicia los partidos, imagínate de cambio, ¿no? Entonces, yo creo que fue. Pero ¿cómo, de lo, defendías,
0: eh, ¿cómo ese lo defendías? Momento. A ver, Rafa,
1: es que yo creo que en el Celta de Vigo, pues vimos mejores situaciones de lo que vemos hoy con, con Araujo en el América. Realmente, yo hoy, lamentablemente, ¿no? Porque me, me tuve que callar la bocota, no recuerdo un gran partido de Araujo. Tuvo algunos momentos donde el rival tal vez no exigió tanto, pero cuando lo han exigido, lo han exhibido. Terriblemente, esa es hoy la realidad de Araujo, ¿no? Ni Jonathan Dos Santos seguramente estará en ese cuadro inicial. Y del otro lado, el equipo de rayados que regresa a la titularidad, Funes Mori, qué difícil debe ser para Buse, eh, cuando tienes que dejar en la banca Berterame para que entre Funes Mori. O sea, me refiero, dejar un jugador de, de tanta calidad en la banca, ¿no? Como un revulsivo y que también salió a hablar que América lo votó, pero que prefiere estar en rayados, etcétera. Si yo fuera Bucetich, Rafa, yo dejaría Verterame como titular, pero bueno, entiendo que él tiene plena confianza en Funes Mori, ¿no? A mí me gusta más como jugador Verterame, pero eh, Funes Mori termina llenándole completamente el ojo a Bucetich y cuando lo tiene disponible, lo utiliza.
0: La, bueno, la verdad es que Everterame por juventud, por inteligencia, por capacidad, es mejor atacante que Funes Mori. Pero lo que pasa es que Funes Mori tiene comiendo de la mano al América. Le ha marcado 11 goles en los enfrentamientos que ha tenido. Recordemos que en la final fue prácticamente también el verdugo. Más allá de que el verdugo principal fue César R por los suelos, pero recordemos también que el que, que hizo la chamba a final de cuentas fue el mismo Funes Mori, por ahí marcó un gol al minuto 93, si mal no recuerdo, pero dentro de todo este escenario, eh, yo espero que por primera vez, por única vez tal vez en este torneo, veamos eh, que eh, Víctor Manuel Bucetich le quite el freno de mano les quita la, el, el bozal y la brida del miedo con el cual dirige a este equipo. Yo he seguido a, a rayados este eh, torneo, bueno, creo que tú también, y hemos visto eh, partidos en los cuales si gana demuestra la superioridad por condiciones individuales, no porque en colectivo te muestre una idea muy puntual de juego, porque si en colectivo te mostrara una idea puntual de juego, terminaría todos los partidos arrasando, aplastando, humillando al adversario. Afortunadamente con el tema que ya sabemos el América y el odiame Más y las situaciones que ha habido entre estos equipos y por supuesto de Bucetich hacia el América, yo sí espero que los libere. Total, ya están clasificados, están en un, en un sitio y en un estado de gracia donde nadie los puede tocar. Bucetich si ganas 4-3 si empatan 5-5, juégale así, de, devuélvele a esa sumisa, abnegada, conformista afición de rayados, devuélvele, por favor, una carcajada de felicidad. No nomás con el título, que yo entiendo que lo van a festejar cuando lo gane pero devuélvele esa satisfacción de decir, ah, caray, este es un equipo de fútbol que juega de acuerdo a las condiciones de los jugadores que tiene. Pero bueno, y yo sí deseo de verdad que, 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 que pronto le tundan al América, que lo obliguen a reaccionar y que veamos porque hemos visto sus mejores acciones cuando el equipo se ve oprimido. Lo del Tano, yo creo que le va a hacer falta ahí en la banca, si lo necesita, más allá de que es un tipo muy tranquilo, muy ecuánime, pero tiene una figura de autoridad que pesa en el jugador. Y entendamos algo, el Tano eh, con el síndrome de coca, el síndrome del clutch, el síndrome del embrague, eh, termina arrancando los partidos equivocándose y después compone y lo hace muy bien. Y, pero cuando quiere cerrar los juegos, como le ocurrió con el León y recibe el gol de Camel, es cuando te preguntas, Tano, ¿ya no has aprendido nada? Entiendan algo también, ¿no? Es decir... Porque la gente hace mal los cálculos cuando llegó en realidad el Tano a hacerse cargo del América a medio torneo después de la salida de Solari y solamente tiene un torneo completo. Este será el segundo torneo completo. Hoy sí, eh, tal vez el americanismo debe exigirle pero también hay que ser conscientes de que nunca le trajeron un buen defensa central, lo de Araujo me cansé de decirlo, es una mentira lo que ustedes ven en el Celta de Vigo ¿por qué? porque cuando juega eh, echado para atrás lo hace contra los equipos grandes y todo el equipo funciona en, en defensiva, y contra la morucera pues sí, pues es decir, es lógico que, que tenga la capacidad de hacer algo más, ¿no? pero bueno eh, yo sí espero yo sé que tú eres conformista, pero yo sí espero que una sola <risa> vez, una mí. sola vez <risa> okay. el rey Miedos, el ex rey Midas, le regale a su afición un momento de éxtasis.
1: Puede que se dé, yo honestamente, Rafa, prefiero que el que comience perdiendo sea Rayados. Si, si la situación tendría que plantearlo como un escenario ideal, porque Rayados, si no va perdiendo, inclusive si va con la ventaja, imagínate cómo vas a tratar de abrir ese equipo, va a ser muy complicado. Y yo sé que América tiene la paciencia para hacerlo, pero eh, estos equipos que de pronto te cierran los espacios y que son ordenaditos, siempre complican a aquellos que van y proponen, y América es uno de, uno de ellos. Seguramente disfruta mucho más el equipo del TANOC, o jugar partidos abiertos, aunque sí ha sufrido, y ha sufrido con Pachuca, y ha sufrido con Toluca, eh, creo que prefiere este tipo de escenarios a un escenario donde el rival simplemente te está esperando, ojalá y Rayados eh, meta un gol empezando, y eso obligue, perdón, América meta un gol empezando, y esto obligue a Rayados a soltarse un ah. poquito más, a buscar porque evidentemente jugadores los tiene, imagínate si este equipo, porque aquí es cuestión de gustos, a ti no te gusta cómo juega Rayados, a mí tampoco, pero no quiere decir que juegue mal, Ah, bueno. pero no quiere no. decir que juegue mal,
0: nadie dice que juega, juega bien. mal,
1: que no nos guste es muy distinto, porque como tú crees que por tus exquisitos gustos de fútbol y exigencia, tienen que jugar todos los equipos de la Liga Mexicana, pues no es así. O sea, tienen que jugar de acuerdo a lo que el entrenador les pide. Que nos encantaría ver a un rayado suelto espectacular que, y que cada escenario fuera y metiera 6, 7 goles, porque para eso le alcanza sería maravilloso, pero eso nunca creo que lo vamos a ver como dicho. Por eso deseo que el América comience ganando para que presione y force un poco más las cosas. Eh, puede ser un gran partido. Eh, a menos en el América lo entienden como que es un partido de liguilla. En rayados, vamos a ver qué tanto les juega a favor o en contra ese factor de ya están calificados. La realidad es que ya nadie los va a mover del primer lugar, Rafa. Nadie. No, no, nadie, no, los, no. nadie los va a quitar de esa primera posición. Pueden estar tranquilos. Si pierden los tres que le faltan después, no va a pasar absolutamente nada. Nadie rebasaría a rayados. Entonces ya están calificados. Veremos si esto los relaja o los motiva ¿O para todos es igual el que si ven al de enfrente de amarillo juegan su mejor partido? Porque eso le, le pasa a los equipos, ¿no? A lo mejor y rayados, se enciende.
0: Sí, a ver, eh, el hecho de que finalmente coincidimos o finalmente te atreves a decirlo, la verdad es que uno espera más de, de rayados por la nómina. Ya te lo he dicho, yo me puse a revisar nóminas de Argentina, nóminas de Uruguay, nóminas de Brasil... Y no hay un equipo en todo el continente americano que sea capaz de opacar lo que, en resumen, total tiene de calidad el equipo de Rayados. Yo me lo quisiera imaginar este equipo con un entrenador a la altura del plantel que tiene. Pero bueno, no hay más que de eso. No, Ahora, no hay. Eh, tanto en la, pero... la banca,
1: cuando voltee Bucetich, si lo necesita, tendrá. A Dubán y a Bertarame. Dos muy buenos no, jugadores. No. Ojo, te dije dos en, en, en ataque. Tiene un equipo para cambiar cualquier ¿Y, ¿y dónde dejas del a terreno Cortizo? de juego. ¿Y, bueno, ¿y dónde dejas tiene... a Cortizo? Ah, bueno, además tiene a Cortizo, que no, no, no idea no. de titular. Pero, pero el América no, ¿eh? El América no los tiene. No, es que ya no ha hecho pero el América tiene pruebas, funcionamiento colectivo.
0: Cuando tú tienes que enfrentar. Pero, si
1: los que están ahí no funcionan, ¿a quién mete hoy? ¿A quién metería ahorita Tano Ortiz si el 11 que manda el próximo sábado no funciona?
0: A ver, eh, es decir, ya, ya quedó claro que si no juegas en dejas, el equipo sufre mucho porque por derecha no hay quien te haga la chamba el Cabecita Rodríguez ya entendió que tiene que jugar al estilo Cendejas, pero por izquierda y lo está haciendo muy bien, bien. sí, de acuerdo, el, el, el equipo sufre, Roger Martínez no está bueno, eh, pero cuando, cuando tuvo que utilizarlo, no funcionó cuando tenía que eh, utilizar a Leo Suárez, tampoco le daba el eh, nivel de Leo rendimiento Suárez regular. Eh, puedes ir por aquí no, eh, eventualmente para que te, te resuelva una situación pero, pero tiene mucha más conciencia colectiva que lo que tiene rayados. Eso es lo que fortalece a la América. Hay un grupo bien trabajado, pero a veces, a veces, eh, te, te aparece, por ejemplo, Fulesbori en el área y las que te falla, se te sientas. Esa te la clava o de repente se acuerda que alguna vez metió un gol de tijera y lo ensaya otra vez contra el rey. Esos son, son los puntos que juegan a favor de Rayados, pero también el América ya necesita dar un golpe de autoridad en la parte de arriba. León lo puso a sufrir, Pachuca lo puso a sufrir, Toluca lo puso a sufrir. Entonces, si no eres capaz de que a tus vecinos en el penthouse eh, los, los sometes, los controlas, entonces, ¿a qué vas a la liguilla? Es decir, vas condenado a la liguilla si no eres capaz de, de, de alzarles la voz a, los, a tus compañeros de, 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 de espacio, ¿no? Pero bueno, eh, eh, leí quién era el árbitro y se me olvidó. Ahora sí que me entró el Alzheimer temprano. Sí, no es que, es un, que eres... árbitro,
1: es un árbitro muy joven. Eh, ha tenido poca participación. Entonces, también veremos cómo llegan. Porque cada que pasa situaciones complejas, me imagino que llegan y hablan con los árbitros y miren, ahora saquen tarjeta roja si es necesario, rápidamente, si de pronto el jugador comienza a rebelarse y a contestar y a, y a mentárselas, ahora sí reaccionen. No sé si sea el nuevo mandato que pidan ahora los árbitros, ¿no, Rafa? Podría ser, porque como ya se pasó la línea de que el jugador va, te rodillea y tú también rodilleas, pues ahora hay que ver de qué forma van a llevar a cabo los árbitros. Eh, esta situación de que me parece que, o bueno, al menos eso dicen, ¿no? Que les pedían, no acá todas las tarjetas, que no se queden eh, sin jugadores ninguno de los equipos. Hoy, a partir de lo que pasó con el curro, pues me imagino que esto podría llegar a cambiar, que el árbitro esté más quisquilloso. ¿Puede ser?
0: Es que no necesita ser más quisquilloso. Lo único que tiene que hacer es dejar constancia de su autoridad. Pero para la autoridad tiene que haber recibido un curso de personalidad y de confianza en sí mismo. Es decir, si a la primera entrada o al primer roce él titubea, se lo van a comer vivo todo el partido porque a la América ya le dieron eh, carne fresca, ya tiene el sabor fresco de la sangre de Hernández, y seguramente va a decir este a este mocoso, pero tranquilamente me lo, me, me lo almuerzo. Entonces, ahí sí. Eh, recordemos algo. El, el, el árbitro tiene la capacidad de armar un perímetro el cual no puede pasar nadie. no lo puede Podría utilizar el spray y hacer un círculo. El que me cruce de aquí a reclamarme, lo voto. Pero eh, no, sabemos que no lo va a hacer. Pero en el momento en que empieces a ver que se, que se acumula la gente, sacas la primera amarilla, se acerca otro, sacas la segunda amarilla, eh, recuperas la calma, vas y le dices a los entrenadores y a los capitanes, el primero que me alce la voz, lo he hecho. Están advertidos. Ahora, esto que dices es muy cierto. Cuando la Liga MX pretende Proteger el espectáculo y proteger el, el, las transmisiones de televisión, que es lo que más les importa. Recuérdelo usted. A, 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 la, a la Liga MX no le importa si usted va al estadio. Le importa que usted cotice los ratings de transmisión. Digo, no se sienta tan, tan importante porque va al estadio. eh Usted es un número más que le sirve más a los equipos y a la Liga si se queda apoltronado en su sillón y comiendo lo que se le ocurra comer y bebiendo lo que se le ocurra beber, pero el árbitro sí tiene, eh, tiene todas las condiciones, lo que le falta es personalidad ahora, vemos a muchos exárbitros acusarlos de eso pues yo me acuerdo, yo me acuerdo, yo me acuerdo que muchos de esos que hoy eh, son analistas arbitrales les temblaron las rodillas también al estar en la cancha, es que ya es muy bonito, ¿no?
1: Pues es que ya desde afuera dices, ¿por qué no hizo esto? ¿por qué no hizo tal? Tienen que saber actuar. Eh, el árbitro es Víctor Alfonso Cáceres.
0: Ah, claro.
1: Entre el América Rayados. ¿Eh, ¿Lo conoces?
0: No, 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 ni idea. La verdad es que eh, totalmente desconocido. Vale.
1: Está muy joven. Por eso, o sea, yo, yo me acuerdo, vi la foto ayer. Y dije, está muy joven este árbitro, a ver cómo le va. Igual y quieren agarrar un tiernito, ¿no? Que no llegue tan, tan contaminado de todo lo que está pasando en el arbitraje. Pero fíjate, escuché unas, unas palabras de, de Felipe Ramos. Eh, Yo le mando un saludo a mí, me cambió Felipe Ramos. Y me dijo que, me, me rompió el corazón, Rafa, porque me dijo que Archundia, en momentos de crisis, te tira al frente. O sea, él se desmarca. A él no le importa, él por quedar bien por salvar su chamba, porque nadie hable mal de él, etcétera. Bueno, pues
0: brujo, libera.
1: No, porque la verdad yo no tenía otro concepto. Yo al menos. Solo pensaba, tú. Aquí te dije no que, era que, no, me no que era peor que Bricio.
0: te advertí que era peor que Bricio.
1: Pero si, si abandonas a tu banda, a, tu, a tus árbitros, y los dejas, no, pues que la comisión los castigue yo qué, eh, me parece, me parece terrible, ¿no? Imagínate qué mensaje le das a tu gremio arbitral. No hay, no hay un mínimo apoyo, más allá de que se equivocó el árbitro, aunque se haya equivocado el árbitro, también también Romero le dejó ahí su rodilla, ¿no? Entonces pudo haber argumentado otra cosa, defenderlo, y ya la interna sabía que se iba a llevar a cabo una sanción.
0: Es decir, lo, lo primero que tienes que hacer es si, si porque él habla de situaciones humanas, eh, lo primero que tenía que haber hecho era protegerlo protegerlo sí. y después vemos, a ver, si te equivocaste, sí te equivocaste, pero los otros se equivocaron. Ahora, si tu árbitro, si Hernández no supo proteger, no supo eh, montar una frontera y decir, de ahí no me pasas, eh, para no tener esos roces, eh, ahí la equivocación es precisamente de Archundia. Pero por eso me da tanta risa, les dije, es un tipo que eligió Íñigo Riestra, que le marcó por teléfono al presidente del club de Tobira y le dijo, oiga jefe, este está bien, es mandilón y agachón, sí es mandilón y agachón. Ah, perfecto, déjalo. Por eso que venga Ramos Rizo a decir ahora que, que, que pues si todos lo sabíamos ya, ahora, ojo, también cuando hablo de analistas arbitrales, recordemos que Felipe eh, reclama que no hayan expulsado a Henry Martín cuando hizo ese festejo, eh, imitando a un chucho eh, en situaciones escatológicas. Bueno, pero también no se nos olvide que Felipe estaba ahí cuando Cuauhtémoc lo hizo y no lo echó. Entonces... No Sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
1: Pero, voy, a hablarlo, voy a hablarlo cuando ya es muy fácil. Ahora que veo al árbitro, Rafa, y yo fíjate, pensé que a lo mejor si sí lo ibas tú a reconocer, yo ayer que vi la foto dije, no, 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 no lo recuerdo. Eh, me parece que sí lo he visto en este torneo, si no me recuerdo, en un partido contra Mazatlán, o sea, en un partido donde jugaba Mazatlán, ni siquiera me acuerdo del rival. Entonces, eh, hay que ver si el arbitraje, de cierta forma, va a terminar siendo factor creo que este partido lo gana Rayados
0: Lamento decir que estoy de acuerdo contigo es decir, le va a hacer falta el Tan Ortiz eh, eventualmente la, la zona defensiva no es muy pulcra del América, eh, si Diego Valdés sale con la pachorra, la apatía y el desvío de otras ocasiones le va a, a recargar la chamba a sus compañeros, entonces eh, yo también creo yo también creo que definitivamente eh, puede ganar Rayados. Pero como quiero que gane, eh, que pierda el Rey Midas para que se acabe esa fantasía del ex Rey Midas, eh, le voy a Rayados. Así salva a Rayados, tú salas a Rayados, todos salamos a Rayados y gane en América. ¿Te parece?
1: Ay, sí, protejo a Miami. Está bien, está bien. Entonces los dos vamos en que termina ganando Rayados este partido por calidad individual y por el plantel que tiene. La lógica debería ser así, pero el fútbol, como bien lo señalas, es colectivo. Y ahí sí, en momentos de estrés, el América ha sido mejor de lo que ha sido Rayados Veremos, veremos. Pero es que Bucetich es un viejo lobo de Marte. Cae mal, Rafa. Hablas mal de él, pero, no. pero ya a se ver. la sabe.
0: Okay. Espérame, a ver. Mira, Bucetich como persona es un tipo excelente. Es decir, es una muy buena, es un muy buen ser humano. Jugó en el Atlante de medio de contención, era un medio de contención que no metió una maldita patada, era totalmente <risa> técnico, eh, me cayó gordo, es cierto, hizo campeones a los tecos, que nadie se enteró, pero con el equipo León y con los tecos, no era tan ratonero como lo vemos ahora, con aquel León que hizo campeón, daba gusto verlo jugar a los mismos tecolotes, eh, cuando tenías a, 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 a jugadores de tanto peso ofensivo seleccionados brasileños como Marcelo González y, y el mismo Donizetti, era un, era un equipo muy agradable, entonces pero bueno, hoy hoy que los tiene para, él podía haberse coronado campeón en la fecha 10, así ya, en la fecha 10 aplasta a todos y dice, órale, aquí me falta el respeto aquí? pero pues no quiere, está bien, lo entiendo quiere ser campeón a su estilo ni modo pues, eh, solo espero que a, a, aparezca un bravito ahí que le, que, que, que le meta por lo menos una zancadilla ¿no? bueno eh, vamos, tenemos que ir a hablar de Chivas Eli, no, no todo debe sí. ser tu América no todo debe ser eh, el venerar eh, a Emilio y compañía lo de Chivas eh, 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 tiene una cita de verdad no hablo del adversario necesariamente porque es el Necaxa eh, pero tiene una cita con su realidad y me parece que... Porque Paunovic en el discurso del, del jueves fue demasiado indulgente con, consigo mismo y con el equipo. O sea, la verdad es que cuando eh, América te tunde, eh, Puebla te tunde, y luego el Atlas te hace ver mal, pues ya las situaciones eh, son como para reflexionar de si todo es perfecto. Tiene una gran ventaja. Víctor Guzmán, el cinismo ya sabemos que potencia al ser humano, el cinismo de, de Víctor Guzmán lo va a convertir en el mejor jugador del partido, júralo y por otro lado, lo que le puede oponer Necaxa es, bueno, Lilini es un buen entrenador, pero eh, saca cuenta si hay por lo menos seis o siete jugadores Van Ranking, Peña que, que o, o fueron chivas y, fue, y salieron mal de ahí o, son, o fueron eh, americanistas en algún momento, como González eh, y todavía tienen esa animadversión hacia el Guadalajara, esto va a pesar en el juego pero Chivas me gusta para que con chiripazos situaciones arbitrales y un Víctor Guzmán saliendo con el, el, el ojo como lo voy a decir, eh, no me malinterpreten saliendo con el dopaje del cinismo que no es lo mismo que el cinismo del topaje, para que no, no empiecen con tonterías, sí, sí. El orden va saliendo, aquí
1: sí cambia Eso dopado
0: no. por su cinismo, va a dar un partidazo, vuelve a ser el mejor jugador mexicano de la liga, una mentira.
1: Seguramente, seguramente se, se va a exigir Guzmán, porque además sabe que la regó, no que en el clásico quedó muchísimo de deber y que no pudo estar en un partido importante donde seguramente hubiera ayudado mucho a, a sus compañeros. Y ya después salió lo que acá les platiqué que era aficionado del Atlas. Ah, pero hace mucho tiempo. Hoy, solo, hoy solamente le va a Chivas. Pero, pues, mira, en las filas, así de primera, estaban ranking, dijiste, esta peña. Madrigal también jugó en el América, ¿no?
0: Madrigal jugó en el América. Madrigal
1: también jugó en el América. Entonces, eh, pues, hay algunos que seguramente tendrán por ahí un rencorcillo. Este equipo de, de Linini es de los que son eh, hasta cínicos en la forma en cómo se tiran tan atrás o sea prácticamente todos están atrás esperando, esperando, esperando y a lo mejor le cae un balón a Méndez y, y Garnica lo aprovecha y desborda y tiene un poquito de profundidad pero realmente Necaxa espera, en todos los partidos espera, estos rivales le complican muchísimo a Chivas, entonces veremos si tiene la paciencia y si es y si tu Víctor Guzmán sale tan determinante como lo dices ¿Sí? ¿no? y lo mismo tendrá que salir Vega, etcétera ¿Cómo los no acomodará, eh? ¿Pondrá a Vega arriba? ¿Pondrá a Vega como un falso nueve? ¿Y pondrá a Guzmán por, por izquierda? Vas, va a tener que hacer cambios eh, Pavlovich.
0: Eh, el problema es a quién vas a dejar fuera. Eh, seguramente va a echar a Cisneros afuera. Según
1: Cisneros, eh, ajá.
0: Eh, porque, pero la verdad es que a ver, eh, si, si Víctor Guzmán, que me parece que es un jugador eh, bien educado, listo, lo colocas eh, prácticamente eh, con, si juegas con dos al ataque con dos puntas y si colocas a Víctor Guzmán y a Alexis Vega necesitas eh, a un Beltrán que te rinda a tope y que, y que en verdad tengas una generación con quien pongas por derecha, ya sea eh, mozo, porque con Cristian Calderón pues ya sabemos que no puedes esperar nada. Entonces eh, puede, puede funcionar ofensivamente, que además es el compromiso que Paunovic eh, plantó en la conferencia de prensa del jueves. Él jura y perjura que es un equipo que ha recibido tantos goles, creo que son ocho en los últimos eh, tres partidos, eh, se ha recibido ocho goles en los últimos, es porque juega ofensivo. Mentiras, falacias.
1: ¿Te parece que no? ¿O sea, te parece que, que Chivas no juega ofensivo? No,
0: no, a ver, a ver. Es que no puedes justificar que recibes goles porque juegas muy ofensivo. Sí, sí. me explico.
1: Esta, yo creo que lo que tendría que haber sido más específico, Pauno, es que está mal parado en la marca natal. Pauno. No, eh, mi amigo Chiri Pauno. Paunovi. <ríe> Porque una cosa es, es que como siempre estoy atacando, que no es cierto, porque no es cierto, Chivas también tiene momentos en que trata de tener buen tránsito de balón, o al menos lo intenta, ¿no? No siempre le sale. Pero cuando van a atacar y todo el mundo se desordena atrás y después te, te hacen una fiesta, como lo hizo Atlas, como lo hizo América, que los, los exhibió bastante. Eh, yo creo que, no escuchaste bien a mi amigo Pauno Rafa, pero él dijo que en ofensiva 10 puntos, que ya en tema defensivo... Estaban sufriendo, les estaban costando. Espero no, que no seas como todos esos chivarmanos que quieren eh, crucificar al arquero porque tiene unos cuantos cerosillos que le, no le han costado los partidos eso a Chivas. O sea, sí, son goles evidentemente, pero, pero también Guadalajara en la situación de capacidad de generación, el guacho Jiménez hoy no es el máximo responsable de los tropiezos que ha tenido el América eh, Chivas, ¿o sí? ¿Te parece que sí?
0: A ver, a ver, es que el lunes matabas a, a, al guacho y hoy vienes no, a redimirlo. No, 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 no,
1: perdóname, yo aquí hasta jamás, proponía
0: esa cota. Y si no
1: vamos al bar, jamás he reventado <risa> al guacho en este podcast, jamás. Me parece que es un arquero que ha sido de lo más regular que ha tenido Guadalajara desde que comenzó como titular. Eso es, esto es cierto, Rafa, dice, bueno, pero es que se equivocó en una... Sí, 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 pero la defensa se equivocó en tres y Chivas falló dos. Ah, bueno, entonces, no, no, no es la culpa del guacho Jiménez, es la culpa de un colectivo. Culpar a un arquero eh, me parece muy barato el discurso. Realmente el guacho ha tenido tres errores en el torneo. Tres. O se los tengo contados para todos esos chivermanos que van y dicen que el guacho, el guacho no está para ser el arquero de Chivas. A ver, señores, y si Chivas habitualmente ni piensen en Liguilla, ahorita han hecho puntos interesantes que lo tienen ahí con aspiración.
0: A ver, a ver, eh, concediendo. El Guacho Jiménez, yo, yo, yo estoy de acuerdo, no es el principal responsable, no es el máximo culpable. Eh, eh, habría que cuestionar muchísimo a la defensa. Eh, tres errores los ha tenido Andrada en el torneo, ¿eh? Tres errores los ha tenido Camilo Vargas en el torneo tres errores. Los estoy memorizando los de Nahuel Guzmán. Y mira que acabamos tenido, de ver uno ¿verdad? horroroso de Nahuel Guzmán. Tres errores. Los ha tenido. Bueno, también acuérdate que el americanismo se quejó de Jiménez. Entonces eh, tuvieron que meter a, a, a Malagón, que todavía eh, no ha tenido tantos minutos como para que eventualmente caigan esos errores. Y le podemos seguir, eh Biconis, o sea, un, un portero de tanto temple ha cometido errores. Entonces eh, eh, Sosa, el de Pumas, también ha cometido errores. Eh, es, es normal que cometan errores. El problema es eh, que se magnifican en situaciones de crisis. Y cuando eh, Chivas le cuestan los tres puntos, el resultado, la humillación y el peso del adversario, pues entonces todo esto se magnifica. Pero eh, yo estoy de acuerdo contigo en, en algo no es el principal culpable, pero sí, yo creo que si el próximo torneo vuelve a cometer este tipo de errores, ya no puede ser el portero de Chivas. Ahora imagínate, ha, ha intentado con Toño Rodríguez, lo reventaron, ha intentado con eh, ¿cómo se llama? El, el que estuvo en, 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 en Europa, en, en Portugal Ah, se me fue el nombre. Gudiño, Gudiño. Eh, ha, ha intentado con Gudiño, ha intentado con el guacho bueno, pues entonces sigue trabajando ponte, eh, ponte a, a, a hacer cosas serias con tu grupo de jugadores o busca de plano un buen portero vete por jurado y, y exígele y dale la oportunidad y dale continuidad pero tienes está, que hacer algo Está
1: complicado, el arquero en algún momento se va a equivocar y a mí lo que me lo que me cae bien del guacho que sí, yo creo que Perdón, una, perdón, perdón perdón. Una ha crecido, dime.
0: perdón. ¿Cuántos errores lleva Cebedo en este torneo? Más de tres. Pero Rafa,
1: dentro del mismo partido, te salva tres y te come tres. O sea, le, le pasa en el mismo partido. ¿Qué tiene el guacho de bueno? Que se equivoca en uno que si dices, ¿cómo un, un arquero de primera división se va a equivocar así? Pero que después le llegan cinco o seis veces y te salva. Lo salvó contra Atlas, ¿eh? Tuvo atajadas sí. importantes que si no se hubieran reflejado en el marcador. Entonces, eso también habla bien del, del futbolista. Que si te equivocaste tengas la capacidad para mejorar ponías el ejemplo de Jiménez. Ojo que a Jiménez le tocó comerse de defensa Araujo. Todos los partidos que estuvo. Entonces, eso ya te también te refleja que si la defensa no anda bien, el arquero tampoco va a ser imbatible. Pero bueno, Rafa, este partido, hay que ganarlo Chivas, casi como obligación. Ah, no, pero nada, claro. na, nada de que Necaxas nos complicó y que de último minuto tuvo una jugada y nos desordenamos, no. Yo creo que Chivas en este partido,
0: Malita. otra vez
1: máxima exigencia
0: yo creo que que yo creo que yo creo que le hace cinco chivas eh cinco le hace chivas a, a Lecaxa. y lilini bueno pues ya sabemos supuestamente se va a, 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 a selecciones nacionales entonces pues ya, ya también a él que le lleva aquí por delante no yo creo que no Pero tiene ya hablado
1: muy bien y sacaron apenas una nota a media semana está dándole mucha continuidad a la gente joven en Necaxa, o sea, está trabajando más con la gente de fuerzas básicas, creo que la cantera está mejorando, ha tenido un par de debuts, entonces, a lo mejor ya será el objetivo, realmente con Ecaxa, y es feo, ¿no? Como hablabas el titular al inicio del podcast, pero a Ecaxa le alcanza para amenizar el torneo y, y nada más, o sea, te acompaña, te dará a lo mejor un partido bueno, dos que te pondrá en peligro, pero realmente no tiene el plantel, yo creo, que, yo creo que hoy ni siquiera para meterse a reclasificación, si lo consigue ya serían muy buen mérito para, para Lini, ¿no?
0: Y bueno, eh, partidos a los que también hay que ponerles atención son eh, eh, un Toluca que sigue siendo todavía tan inconsistente este equipo de Nacho Ambriz, y bueno, y el Pachuca pues ya también es tiempo de que, de, de, de que le falte el respeto a alguien, ya estuvo bueno de andar de sumiso, ¿no? Los demás, eh, bueno, el partido de Cruz Azul, pues ahí haciendo la misma referencia, también tenemos eh, mucho eh, por revisar ahí y el debut de Mohamed. Ahora resulta que ya no fue ni el cumpleaños ni los promotores, sino que fue un trámite de divorcio. Bueno, pues lo que pasa lo es que ya bueno,
1: divorciaron.
0: Eso dice él, hasta donde tengo entendido. Eh, ojo con algo, eh. Cuando Patricia, la esposa, quiso convertirse en directiva de Huracán. Él fue el primero en oponerse. O sea, eh, eh, por lo visto, ahí todo mundo es de armas tomar. Pero eh, ¿podrá ser de un cambio tan radical, Mohamed? Eh, yo creo que eh, este partido lo debe de ganar. Entiendo que lo debe de ganar. Pero los tres que le vienen después, ahí no veo... Eh, no creo que saque un punto de los nueve. Y si quiere llegar a repechaje tiene que ganar por lo menos 10 puntos de los 12 que tiene que disputar.
1: Sí, está está muy complicado. Ahora, Rafa, eh, bueno, si fue un tema de divorcio, lo que haya sido, ya no estuvo, para mí la directiva actuó mal, fuera cumpleaños, fue divorcio, lo que haya sido, Hoy ya se pone con toda toda la familia Mohamed, va a estar en el cuerpo técnico de Pumas, creo que la familia política también va a estar en el cuerpo técnico de Pumas, no sé si vayan a cobrar, eso sí, no sé... Si solamente quieren agarrar experiencia o quieren agarrar dinerito, eh, conociendo a Mohamed seguramente será parte y parte, pero lo hizo con Rayados, Rafa, y los llevó a ser campeones. ¿Te acuerdas? Si no mal, si mi mente no me falla, lo agarró en la fecha 12 o 13 a Rayados y lo hizo campeón. Eh, digo, pero yo, sé, pero yo sé que con Rayados tenías, tenías otra clase no, de, no, 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 de no. lo que tienes hoy con, hoy con Pumas. Hay menos tiempo, hay rivales de alta exigencia Cierto, puede caerles a algunos mal o a otros ven y hablar de este vínculo que tiene con Bragarnik, pero realmente Mohamed, equipo al que llega, pues es campeón o da buenos resultados. Entonces para mí que si sí a logra <risa> para mí que si sí va a meter si sí va a meter a Pumas de la reclasificación ya después de ahí no creo que te alcance Eli, para mucho más. Es un plantel limitado.
0: Ve los tres partidos que tiene después de San Luis. ¿Ve? Y entonces, entonces, seguramente vas a recular y vas a reconsiderar. A ver, puntualmente, lo que pasó con Diego Alonso, y te lo expliqué muchas veces, el acomodador de carritos de supermercado, eh, lo, que, lo que hizo fue dejar un equipo muy disciplinado y espléndidamente en la cuestión física. Mohamed, lo único que tenía que hacer es lo que le sale muy bien congeniar con el grupo eh, meterse en la cabeza del grupo aprovechar que es un tipo simpático que tiene carisma y que además sabe mucho de fútbol de, te, tácticamente debe ser un, debe ser incluso mejor que Ricardo Lavolpe, eh, Mohamed ojo, pero también sabemos que es flojito que Solgasán, es por eso después de la temporada que ella con Pumas, que termina eh, ofreciendo un espectáculo maravilloso ante Liverpool, regresa y le gana la final al América del Piojo Herrera, ese, ese es el turco Mohamed que podemos ver, pero que no le va a alcanzar, ¿ya viste los tres partidos finales? Sí, no, yo, yo los, los,
1: sí, sí, sí. O sea, lo, los vi antes de hacerte este comentario, no, no estoy inventando, te voy a decir por qué yo creo que puede ganarle a San Luis. Tendría que Ajá. ganarle a San Luis en, en sus aspiraciones. Sí, de acuerdo. Yo creo que como está Toluca, ¿le podría ganar a Toluca? Espera, yo creo que le podría ganar. No te estoy diciendo okay. que le va a ganar. Podría, o sea, veo, veo la posibilidad. Creo que en la última fecha le podría ganar a Rayados. Ajá.
0: Eh, en la última
1: fecha. Rayados ya está calificado, ya está Ajá. en la última fecha. A lo mejor le da un poquito de descanso a algunos jugadores. Creo que sí. Y saca un punto contra el AME jugando a tope, porque sabemos que esos partidos se, va, se van a jugar a máxima intensidad, o por lo menos Pumas así lo va a jugar. ¿Tú crees que le alcanza para hacer los puntos para meterse? Esos fueron mis cálculos, medio locos tal vez, pero pienso que le puede llegar a alcanzar. Intensata. Ahora quiero, quiero ver qué pasa primero con San Luis. ¿no? Hay que ver, pues, si, si el partido contra San Luis lo pierdes, no va a conseguir esa, esa cantidad de puntos, entonces pues te olvidas y ya no estás dentro de la eh, reclasificación. Pero no lo veo tan descabellado, Rafa, en serio, piensa, piensa en los rivales, piensa cómo está cerrando Toluca, piensa que Rayados también es un equipo que no se enciende, no se prende, no, no se va a volver loco por cerrar el torneo perfecto, y tal vez América, pero contra América todos los rivales dan su mejor partido, entonces tú podría alcanzar para empatarlo.
0: ¿Te estás dando cuenta del nivel de contradicción que de lo que estás diciendo ahorita, con lo que dijiste de América y Monterrey cuando arrancamos este podcast bueno, ahora eh, la otra el sueldo de Mohamed eh, lo pagan entre Uriel Pérez y, eh, y Bragarnik, que son sus promotores ¿por qué? bueno, muy sencillo porque es la mitad del sueldo de Mohamed que pagan hoy cuando arranque el siguiente torneo y salgan los brasileños el venezolano y que solamente se quede un grupo de argentinos bueno, hasta Fabio pueden eh, traerlo de Talleres de Córdoba, porque es gente de Bragarnik. Eh, lo pueden traer a Pumas el próximo torneo, lo que va a ser, eh, tú lo conoces, ya, ya le dijo a Sosa que se va, o sea, le dijo a Sosa que se va porque está pensando en Hugo González, entonces, lo que queda claro es que va a limpiar, se va a quedar con sus paisanos, le va a decir a Bragarnik. órale, haz negocio con Pumas, véndele uno bueno y lo demás pura basurita como acostumbras, así es como se solucionan las cosas de, <risas>
1: No, no tiene la presión ah, y elijo, de que hoy lo juzguen, elijo, Rafa. A ver, el hijo. El
0: hijo, el hijo, el hijo. Resulta que, eh, es, es el pretexto que él dio, resulta que el hijo le impide eh, los, las distracciones, esas vacaciones fugaces y prohibidas y, y de indisciplina que normalmente tiene Mohamed. Bueno, parece que el hijo se convierte lo que no fue como futbolista, se convierte ahora sí como una eficiente eh, conciencia eh, del Turco Mohamed. Es, 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 es la conciencia incómoda del Turco Mohamed que no lo deja, eh, que se vuelva irresponsable en el trabajo.
1: Qué bueno, siempre necesitas a alguien que te encamine un poco, si es medio flojito el turco, de pronto se quiere tomar más horitas de descanso, pues está bien que tenga. Además, Rafa, yo creo que me imagino, ¿no? Como, como jugador o como entrenador, siempre que tengas a tu hijo a, o a tu hija a un lado y estés aprendiendo y estés dentro del trabajo, al menos yo te lo digo por experiencia propia, que es de, de las mejores experiencias laborales que te puedan llegar a pasar. Entonces, pues si el hijo cobra o no, yo creo que es lo de menos. Si cobra, ¿cuánto puede llegar a cobrar, Rafa?
0: A ver, a ver, a ver, a ver. Un mínimo, ¿Me ¿no? Me estás diciendo... ¿Me estás diciendo que tú compartes la idea del nepotismo de Mohamed?
1: Yo creo que no tiene nada de malo que puedas instruir y ayudar a tu hijo, ¿o sí?
0: Es, me, vi muy me vi muy venenoso con tu comentario, ¿ah? ¿no? Sí, la verdad pero, es que sí, me vi muy venenoso. No, no
1: toma mal, Rafa. tu hija, por ejemplo, le gustaran los medios y a tus hijos, eh, a tus hijas les gustaran los medios, te oye papá, quiero estar contigo, quiero aprender, le dices que no. <risa>
0: De entrada, cuando me dijera eso, bueno, la no creo que tus hijas te dijeran eso. La mandaba con pero... el psiquiatra y dijera, a ver, a ver, a ver, esta niña necesita estabilidad emocional, no se puede dedicar a esto. Ya con un eh, loco idiota en la familia, basta. Pero, bueno, punto.
1: pero si les gustara, no le diría: Sabes que esto, no, o sabes que hija, no, con... por supuesto que le das esa posibilidad de que explore, de que conozca, de que aprenda. Y ya después verás si se dedica o no se dedica. A mí creo que eso es es lo menos que puede llegar a pasar. Y veremos si a lo mejor el hijo le puede sumar un poquito. O le da un punto de vista distinto. Controla el tour como mohamed Pero yo sí creo en el A ver, creo en el tour como Y creo que va a meter a Pumas a reclasificación. No va a durar mucho esto. Si pierde este partido contra San Luis, pues ya el lunes me dirás. Ya ves, te equivocaste en tus cuentas y no pasa nada. Ya no entraría. No, es que San Luis le debe de
0: ganar, ¿eh?
1: A San Luis que tendría San Luis, que
0: ganar. Yo no veo ningún problema para que le... Ahora, ojo con algo. Eh, debe ser el entrenador de los que conozco en el medio mexicano que mejor trabaja el fútbol a balón parado, que mejor maneja lo que ustedes los exquisitos le llaman táctica fija. Eh, la verdad, yo creo que es eso. Yo y creo el que tipo él es el, el mejor. Con el tipo de rematadores que tiene, lo va a aprovechar plenamente. Eh, lo va a aprovechar plenamente.
1: Sí, es una, y que además Pumas no aprovecha mucho esa situación, tiene gente de buena estatura, ¿no? Tiene gente, tiene a Palermo, tiene a Freire, eh, tiene a, a Diogo, tiene a Dineno, o sea, tiene gente de muy buena estatura como para aprovechar eh, la táctica fija y que, pues con rayados yo creo, Rafa... Que sacó partidos así, eh, con pura táctica fija. O sea, con eso fue sumando puntos para, para meterse a, a la liguilla y, y ser campeón del fútbol mexicano. Entonces, lo hace muy bien el turco Mohamed eso es una ¿Yo? realidad. ¿Qué tanto puede cambiar un equipo en una semana? También ¿Y? es difícil eh, pensarlo, ver. pero son cínicos.
0: A ver, Eli, yo, yo creo que si algo que hay que agradecerle a Mohamed, no los títulos ni eso, es que la única representación digna que ha tenido un equipo mexicano en la Copa Mundial de Clubes fue con él. Para mí, sí, la sí. semifinal ante Liverpool debe ser más memorable que la final de Tigres, que fue prácticamente ahí todo muerto de miedo, aterido de pánico, a que, a que el Bayern Múnich jugando, jugando en neutral con freno de mano puesto, bostezando, terminara ganándole. Sí, con un error arbitral, lo acepto. Pero si a mí me dices, oye, eh, solamente puedes ver un video: Monterrey contra Liverpool o Tigres contra Bayern Múnich, dame, dame el, el Monterrey contra Liverpool y con la repetición. Y el otro ni me lo acerques, porque fue un, un partido apestado. No, totalmente, eh,
1: totalmente, Rafa. Yo, probablemente ha sido. A nivel de fútbol, la mejor exhibición de un equipo mexicano en un mundial de clubes. Más allá del resultado, ¿eh? y más allá si a lo mejor avanzaste después algunos a la final, y el Atlante, ¿no? Creo que aguantó contra el Barça 30 minutitos, o sea, ha habido lo mejor. No, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, espérame.
0: El Atlante tuvo la bota sobre el mejor Barcelona de Guardiola durante 38 minutos. Ya después. Ver,
1: no se te olvida que no tiene no, razón, no eran 30, 38. Después pasó lo que tenía que pasar en el fútbol pero yo creo que a ese nivel eh, y sobre todo, ¿cómo agarró a Liverpool, Rafa? En ese momento el Liverpool era, era el Liverpool, hoy ya muchos lo golean, en ese momento era de lo mejor de clubes a, eh, claro. a nivel mundial, entonces, la verdad que sí fue un muy buen trabajo el turco Mohamed, para mí sí se meten las Pumas a esta reclasificación del fútbol mexicano, ¿qué nos faltó? Ah, del, el, el León azul puede ser bueno, ¿no?
0: Sí, 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 sí pues, no va a estar Larcamón. Me hubiera gustado que hubieran compartido ahí eh, espacio junto con el Tuca Ferretti para ver quién es más eh, malgeniudo de los dos. Pero bueno, ya eso ya le tocará al el otro escenario. Creo que a quién le tocaría, le toca al Tan Ortiz, ¿no? ¿El Tan Ortiz que le toca? ¿O no le... Sí, claro. El... Ah, no, son dos partidos. No, no va a estar, no va a estar, no va a estar tampoco. Ok, ni modo. Pero eh, eh, es un partido en el cual el León eh, debe demostrar que no solamente la América lo irrita, le saca lo mejor, y bueno, y el Tuca, pues ya sabemos, va a jugar feo, aburridón, eh, echado para atrás, ordenadito, sí, a su estilo, y por ahí te pesca una jugada de gol y, y, y cambia la historia, ¿no?
1: Sí, Rafa, si, si dan un partido como el que dieron contra Pachuca, pues yo creo que pueden, pueden poner en aprietos al León, realmente tienen un partido muy bueno jugando a la contra, ¿no? Y Rotondi que tiene una... A mí luego me da risa cuando, cuando hablan muy bien de Rotondi, digo, bueno, ha tenido algunos partidos buenos, pero la verdad la potencia física que tiene para proteger y luchar con el balón en los pies es, es importante, es de, es de destacar cómo dejó ahí, como eh, haciendo el ridículo prácticamente a, a la defensa de Pachuca. Entonces me imagino que, que puede ser un partido interesante, tienen a Lira, que dio también un gran partido contra Pachuca creo que es importante ese, ese en medio campo, tienen a Charlie que a Charlie yo lo veo así intermitente ¿no? o sea ha tenido buenos partidos pero no, no no lo vemos, por ejemplo no veo al Charlie del partido contra el Liverpool Ni, no lo he vuelto pero a ver es después que de ese partido
0: ya no lo dejan ya no lo dejan ir es decir me parece que el Tuca el primero al que le puso el, el candado fue precisamente a Charlie y me parece que es una falta de respeto a un jugador que te demostró en la Copa del Mundo que tiene rasgos como para ser mejor de la media del fútbol mexicano. Pero bueno, pues eso es lo que hace normalmente el Tuca. ¿Algo más o ya despedimos este podcast? Eh, claro, por supuesto, con la recomendación musical.
1: ¿Traes alguna en especial o qué? Eh, ¿ya no, no no, no, no. Ah, ok, porque ahí como que estabas pensando en alguna. Santos Pachuca, ya lo mencionamos, Pachuca pues tiene que mejorar porque la realidad es que el único partido bueno que ha tenido tal vez en el torneo es contra el América. también en Fuera hemos visto muy poco de, del Pachuca en este torneo, y Juárez contra, contra Atlas es el que cierra la jornada. Si no lo vemos, pues tampoco pasa nada, pero si no tiene nada que hacer el fin, pues vaya y vea este partido, que a lo mejor y Atlas eh, creo que va a terminar, a mi gusto, decidiéndose por, por la Liga, ¿no? Y después veremos qué pasa en Coca-Champions, aunque solamente es un gol, ya lo veo complicadito para el equipo de, de Mora. Y pues ya, Rafa, realmente esta semana fue muy polémica al fin y un poco al principio, pero ya no hubo tanta tanta revolución. Habrá equipos enfocados en cerrar lo mejor posible y habrá otros que no. ¿Sabes qué? Sí quería mencionar eh, que no tiene nada que ver con, con lo que estamos hablando, pero que se me hizo muy buen punto y yo y espero y desearía de verdad con muchas ganas que lo replicaran los clubes en el fútbol mexicano. El Pachuca dio un curso eh, a las jugadoras de, de las Tuzas para que tuvieran mucho más precaución en redes sociales y cuando haya situaciones de alarma, de acoso, de tener mucho más cuidado, sepan a dónde dirigirse, con quién dirigirse y evidentemente estar alerta después de lo que pasó con Scarlett. Me pareció maravillosa esa estrategia. Esperemos que varios clubes más se enteren y lo hagan también para que las futbolistas estén mucho más protegidas. Sé que es un tema aparte, pero me pareció maravillosa la idea por parte del Pachuca
0: Totalmente de acuerdo. Es importante que los clubes eh, sí. le den lo que en la cuna y en los medios no encuentran las jugadoras. Eh, elementos de protección y de autodefensa. No, me parece magnífico. Me parece magnífico. Venga, pues, la recomendación musical. La
1: recomendación musical es, quisiera saber de Karim León, la adictiva Cristian Nodal y Grupo Frontera. Aquí sí, Rafa, como me pusiste para iniciar el podcast, cortarse la avena con la hojita de mezcal. O tomarse el mezcal, mejor, si no estás dolido. Este, que, fíjate que eso de cartón, Michelle, de la gente creo que no lo entendió. O nunca ha bailado así. No importa. Eh, vayan a YouTube y busquen. Qué aburrido. busquen algún tutorial. Qué aburrido. No les podemos detallar tanto. Y el próximo eh, lunes platicamos de, de lo que fue esta jornada. Que es partido uh -huh.
0: ¿te, ¿Te enteraste que Cristian Nodal va a ser comentarista de boxeo en ESPN? Sí,
1: Rafa. Me llamó la atención... Algunos, este, algunos trasadictos me escribieron, oye, pero vas a estar emocionado porque está ahí Nadal. No, una cosa es que me gustan sus canciones y otra cosa es que no sé a quién se lo... Bueno, igual y sabe muchísimo de boxeo y no lo sabemos.
0: Más que Patrick <ríe> lo que, pues, sabe. Seguramente sabe más que David, eso sí me consta, claro, uy, uy, igual
1: y David boxeaba y quiere hoy eh, implementar sus conocimientos, está ah. bien, denle chance, por lo menos si no sabe mucho, nos vamos a divertir.
0: Ah, ahora, eh, en la que escuché por accidente, que eh, apareció de repente en una lista al azar de, de Spotify, eh, fue la del cumbión dolido, ah, esa sabrosona, no la había ya cuando vi que el cumbión dormido de tampoco de está el que recomendó él. El... Está sabrosona, ¿Sí? ¿Sí, sí, sí, sí. sí
1: Yo le, yo le traigo buena ronda, Rafa. Acá pura calidad. <ríe> pórtense, pórtense bien o pórtense mal y bien y nos escuchamos el lunes.
0: Chao. Chao.